0: Medienforum Münster Guten Abend Münster, Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon mitten in der Sendung. Mein Name ist André Schuster, Sie hören Radio Fluchtpunkt. Und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie oder dass Sie dran geblieben sind. Und ja, bevor ich heute über das äh, Thema spreche und über die Gäste, die ich heute in der Sendung haben werde, würde ich gerne noch ein paar Worte verlieren vorab. Und zwar habe ich es in der letzten Sendung verpasst den Klaus Blödo zu danken für seine äh, Leistungen in der Technik. Das mache ich sonst immer, aber wir waren in der letzten Sendung so knapp dran mit der Zeit, dass das irgendwie hinten rübergefallen ist und das möchte ich jetzt nochmal explizit nachholen. Also vielen Dank, Klaus, falls du die Sendung hörst. Ähm, vielen, vielen Dank für deine, für deine Arbeit hier und ähm, natürlich auch nochmal einen Dank ans Medienforum. Auch das habe ich in der letzten Sendung verpasst zu sagen. Das will ich jetzt an dieser Stelle nochmal nachholen. Ja, das Thema der heutigen Sendung ist... Äh, auf jeden Fall sehr spannend und ich würde direkt mal mit einer Frage anfangen und zwar ähm, kennen Sie da draußen eigentlich Volt und jetzt möchte ich natürlich nicht über Elektrogeräte sprechen, auch wenn das jetzt ein bisschen platt ist und zwar möchte ich gerne über die politische Partei Volt sprechen und mir jetzt zugeschaltet sind Carina Beckmann und Tim Havercock, die City Leads der Partei Volt. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, Hallo. Genau, wir sind ja auch heute dabei. Wir freuen uns super, dass wir eingeladen wurden. Tim und ich sind von der Partei. Wir sind hier Co-City Leads. Also im Endeffekt ähm, koordinieren wir die Partei hier in Münster. Helene Goldberg und Tim Pasch sind unsere Ratsmitglieder.
0: Dann würden wir direkt mal starten. Was ist denn jetzt eigentlich Volt? Ich habe es gerade schon angerissen, aber was, was ist Volt? Was, was zeichnet ähm, euch aus? Und ähm, ja, was sind eure Ziele?
2: Ähm, ja, Volt ist eine relativ junge Partei, wurde 2016, äh, kam so ein bisschen die Idee, äh, dass man aufgrund des wachsenden Rechtspopulismus, äh, dass man da nicht tatenlos zuschauen kann und dass es eben einen grenzübergreifenden politischen Ansatz braucht, um eben den, den Herausforderungen der Zeit zu begegnen und äh, witzigerweise am Tag des Brexit hat sich dann Volt Europa gegründet am 29. März 2017 eine paneuropäische Bewegung und paneuropäische europäische Partei, die äh, mittlerweile äh, Tausende von Mitgliedern in Europa hat. Und ähm, als Herausforderung oder als Grundgedanke war, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, nicht meckern und zusehen, äh, wie uns die, die Herausforderungen unserer Zeit überrollen, sondern wir wollen das Europäische Parlament und die europäische Politik verändern und von innen heraus ähm, verändern. Und deswegen bauen wir lokale und nationale Netzwerke, ähm, und das ist der, der Grundgedanke von Volt, Volt Europa und auch von Volt Deutschland und auch von Volt äh, Münster hier.
0: Okay, ähm, dieses Wort Paneuropäisch, das kann ich mir natürlich jetzt vom Wort her herleiten, was das genau bedeuten soll. Ähm, es taucht auch immer wieder ähm, ja, auf euren Internetseiten auf, in eurem ähm, Wahlprogramm und so weiter. Ähm, könnt ihr das mal genau ausführen? Was bedeutet das genau?
1: Paneuropäisch ist im Endeffekt dass wir über ganz Europa hinweg äh, auf ganz vielen Ebenen vernetzt denken und handeln. Ähm, wir gucken im Endeffekt, wo, wo befindet sich die Herausforderung und wo können wir die beste Lösung dafür schaffen. Ist es, ähm, weil es so eine globale äh, Herausforderung ist, vielleicht im EU-Parlament oder ist es halt äh, auf der nationalen Ebene oder hier vor Ort in Münster. Und ähm, wir nutzen halt unsere paneuropäischen Strukturen. Das heißt, wir sind wirklich auf allen Ebenen vertreten, wir haben hier unsere Ortsgruppe Münster. In den Niederlanden waren gerade Wahlen. Da gibt es die äh, Ortsgruppe zum Beispiel in Enschede, mit denen sind wir eng vernetzt. Es gibt aber auch Ortsgruppen wirklich in ganz Europa verteilt. Und wir können diese ähm, einzelnen ja, Orte und Teams wirklich miteinander vernetzen. Das tun wir auch, um halt insgesamt den europäischen Blick zu kriegen und europäische Lösungen zu kreieren.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, einfach dranbleiben. Wir hören nämlich jetzt, die erste Musik und äh, dann sprechen wir gleich weiter.
3: Normal, nur weil man es nicht besser kennt, das ist es nicht, noch lange nicht. Egal, egal, egal. egal. Ich hab nicht davon.
0: Das waren Ketka mit Deiche und Sie hören weiterhin Radio Fluchtpunkt, das Magazin der ggo Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über Volt und deren Politik. Und äh, ja, weiterhin zugeschaltet sind ähm, die beiden City Leads, wie ich jetzt äh, genau verstanden habe. Die beiden City Leads Carina Beckmann und Tim Havakok. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Ich habe es jetzt gerade äh, schon gesagt, es ist ein, ein spannendes Konzept, also es unterscheidet sich ja schon insofern ähm, von, von anderen ähm, klassischen Parteistrukturen und wie die so ähm, ja, europäisch vernetzt sind, da haben wir natürlich auch immer irgendwie so, ich sage mal, die, die Konservativen und dann haben wir irgendwie die Sozialdemokraten, die auf jeden Fall irgendwie untereinander vernetzt sind, aber irgendwie unterscheidet sich das ja doch, weil ihr ja irgendwie eine Partei mit, ähm, soweit ich es jetzt verstanden habe, mit einer Stimme sein wollt, ähm, Jetzt ähm, meine Frage direkt noch mal dazu, ähm, kann das denn überhaupt so funktionieren? Also ähm, ich habe auch gelesen bei euch, dass, äh, dass äh, ihr quasi ein Wahlprogramm habt äh, für ganz Europa. Das ist jetzt die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Also wenn wir jetzt die verschiedenen Ebenen runterbrechen, ähm, kann das im ähm, Europaparlament genauso funktionieren wie hier im Stadtrat überhaupt?
2: Ähm, ja, das kann ziemlich gut funktionieren. Also das ist richtig. Ähm es gibt leider noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, dass es eine europäische Partei gibt. Deswegen haben wir aber viele nationale Parteien. Diese Parteien haben sich aber ähm, in der Mapping of Policies, so heißt es, ein äh, europäisches Rahmenprogramm gegeben. Und an diesem Rahmenprogramm äh, orientieren sich die nationalen Wahlprogramme und haben sich letztendlich auch unsere, unsere Münsteraner-Position ähm, orientiert. Und das kann, kann sehr gut funktionieren, denn äh, wir bekommen Einflüsse aus anderen Ländern, aus anderen Regionen mit. Gleichzeitig können wir aber auch äh, Lösungen, die es in Deutschland schon gibt, äh, in die europäische Ebene betragen. Davon profitieren dann andere Länder. Und so hat man ein Rahmenprogramm und macht einheitliche Politik für ganz, Deu äh, ganz Deutschland und ganz Europa, äh, was letztendlich auch unser Ziel ist. Wir wollen zukünftig äh, mit Fraktionsstärke dann in den, äh, bei den Europawahlen 2024 als Volt-Fraktion komplett eintreten in das Europaparlament, äh, denn wir sind überzeugt, dass europäische Herausforderungen, die jedes Land, jede Kommune betreffen, einfach europäische Lösungen bedarf. Deswegen sind wir ziemlich überzeugt davon, äh, dass ein Programm für Europa äh, wertvoll ist für alle Europäer und Europäerinnen.
0: Und ähm, jetzt habe ich ja richtig verstanden, dass ihr ja sehr jung seid, also 2016 gegründet, ähm, korrigiert mich, ähm, und äh, ihr habt äh, den, den aufsteigenden Rechtspopulismus so ein bisschen als Ursache genannt. Wofür ähm, steht denn jetzt Volt? Ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht Re Rechtspopulismus gut findet, sondern ähm, genau das Gegenteil. Aber wie, wie kennzeichnet sich eure Politik? Wie, lässt man sich, wie kann man Volt einordnen?
1: Ähm, die Einordnungsfrage ist unsere liebste Frage. Und unsere Antwort ist, wir wollen uns gar nicht auf dem Links-Rechts-Spektrum einordnen, wenn ich das mal so... Ähm, Darf, ähm, sondern es ist vielmehr der, der Ansatz und die Vision, wie wir Politik gestalten und wo wir hinwollen. Ähm, also im Endeffekt äh, sagen wir halt, die europäischen Herausforderungen brauchen europäische Lösungen ähm, und ja, im Endeffekt wollen wir ein demokratischeres und transparentes ähm, Europa und ähm, dafür haben wir äh, uns verschiedene Werte nicht auferlegt, aber an die glauben wir alle fest und äh, den, äh, nach denen handeln wir auch. Also unsere Identität zeichnet sich halt aus, dass wir Europäisch sind, dass wir sehr progressiv sind in unseren Denken und Lösungen. Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema für uns, aber auch pragmatisch zu handeln und äh, zeitgerechte, innovative Lösungen zu suchen. Das ist so, wie wir unsere Identität ähm, beschreiben. Wir sagen halt auch nur, wenn wir als gemeinsames, vereintes Europa zusammen handeln, können wir diese ähm, Lösung gemeinsam lösen. Ähm, und wir haben halt auf europäischer Ebene gemeinsame ähm, Challenges sozusagen definiert, die wir angehen möchten. Das sind unsere 5 plus 1 äh, Challenges. Ähm, Im Ganzen darüber, das plus 1 ist die EU-Reform. Wir sagen, dass die EU, wie sie gerade ähm, agiert, ähm, nicht, nicht gut ist. Also ja, wir sind eine Europapartei, wir möchten eine Europapartei sein, ähm, aber im Endeffekt müssen wir die EU handlungsfähiger gestalten. Und dafür ist ganz oben die EU-Reform. Wir möchten Gesetze vorschlagen können, um dann zum Beispiel im Bereich Migration auch starke Änderungen herbeiführen zu können. Neben dem Großen der EU-Reform stehen wir dann auch für verschiedene Themen ein und erarbeiten hier Forderungen und Lösungsansätze. Das sind der intelligente Staat, das ist die wirtschaftliche Renaissance und Stärke, aber auch die soziale Social Equality, die soziale Gleichberechtigung, der globale Ausgleich, Klimagerechtigkeit und vor allen Dingen die politisch aktive Teilhabe unserer Bürgerschaft. Denn am Ende des Tages äh, möchten wir, dass äh, die plurale Gesellschaft in den Vordergrund gerückt wird äh, und wir sozusagen äh, Einheit in Vielfalt haben.
0: Das klingt äh, richtig gut. Das sind aber auch ganz schön viele ähm, Schlaglichter, sage ich mal, ähm, die sich, glaube ich, viele Parteien auf die Fahnen schreiben. Ähm, ihr habt da natürlich ähm, ganz gute, catchy Begriffe dafür, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, wir sind ja jetzt auch... Was die eine anderen
1: Parteien, vielleicht, wenn du sagst, dass viele Parteien haben, was ja uns unterscheidet da an der Stelle, ist die Herangehensweise. Dass wir da zum einen die aktive politische Bürgerschaft viel mehr herausstellen. Wir arbeiten als Partei und als Bewegung. Und zum anderen, dass wir halt das wirklich von innen heraus angehen. Also Wir entwickeln uns überall von ganz Europa. Wir teilen diese Vision und Werte und kümmern uns dann wirklich um die Sache in den jeweiligen Parlamenten. Wir müssen uns nicht wie andere... Parteien, die jetzt äh, in jedem europäischen Land anders, ich sag mal, doch ticken, sich uns noch annähern und das nationale Interesse irgendwie miteinander verbinden. Nee, das müssen wir nicht. Wir haben die gleiche Zielsetzung und können dann darüber hinaus am besten nach einer Fraktionsstärke im Europaparlament gemeinsam halt ähm, starke Lösungen forcieren. Und ich glaube, das ist schon der Kern, der uns auch wirklich auszeichnet.
0: Ja, ähm, ich wollte jetzt gerade schon mal den Schwenk machen, ähm, mhm. weil wir ja, wir sind ja kein Polit-Talk hier eigentlich, sondern ähm, es ist ja Radio-Fluchtpunkt. Das heißt, ich möchte natürlich auf ein ganz bestimmtes Thema auch ähm, eingehen, nämlich die flüchtlingspolitische Ausrichtung von Volt. Aber da sprechen wir gleich rüber. Jetzt Danke. kommt nochmal mal Musik
4: In December, Try to look down your glasses at that aranchiada With lips and teeth to ask how my day went Boots and fists Chatter, you'd still enjoy it with your foot on the side. Duh.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und unser heutiges Thema ist ja, die Partei VOLT, beziehungsweise deren ja, in erster Linie flüchtlingspolitische Ausrichtung, denn es ist ja schließlich Radiofluchtpunkt. Und ja, weiterhin mir zugeschaltet sind Karina Beckmann und Tim Havakok, die City Leads von der Partei Volt. Ja, wir waren jetzt gerade schon äh, stehen geblieben. Er ähm, unterscheidet euch vom Ansatz her ähm, von den, ich sag mal, etablierten Parteien. Mhm. Ähm, Inhalte lassen sich, glaube ich, in allen Parteien ein bisschen was finden, außer denen vielleicht ganz rechts, weil ich glaube, äh, Nationalismus ist nicht euer äh, zentrales Thema, sondern genau das Gegenteil davon. Und. Ähm, ja, äh, bevor wir jetzt in die Flüchtlingspolitik einsteigen, ähm, eine Frage, die mich noch interessieren würde, ähm, ihr habt es ja jetzt quasi geschafft, ähm, eigentlich aus dem Stand heraus ähm, in, in, ja, in den Kommunalwahlen auch tatsächlich erfolgreich zwei Mandate, zwei Sitze im Stadtrat zu bekommen. Also erstmal Glückwunsch dafür, das schafft ja auch nicht jede Partei. Danke. Ähm, bitte. Und ähm, ja, meine Frage ist natürlich, ähm, wie, wie wisst ihr, wie das eigentlich aussieht in anderen Städten? Also seid ihr da ähnlich erfolgreich, weil die ganze Vorgehensweise, die ihr gerade beschrieben habt, die scheint ja schon einen Nerv zu treffen und man hört es auch an euren Stimmen. Ihr seid ja auch wahrscheinlich etwas jünger. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Wählerschaft auch entsprechend jung ist. Also klappt dieser Erfolg, ist der übertragbar auf andere Städte oder ist das vielleicht auch so ein Münster-Studentending? Ganz provokant gefragt.
2: Ja, ähm, es, ist, es ist eine berechtigte Frage. Also natürlich, ähm, wir werden viel äh, von Studierenden ähm, gewählt, ähm, aber auch unsere Parteistruktur ist gar nicht so jung, wie man das vermuten mag. Also wir ähm, haben viele ältere Leute dabei. Also als Beispiel, wir sind noch sehr jung, aber unser Durchschnittsalter in auch äh, der Partei liegt über 30. Ähm, es ist also so ein, so ein kleiner, äh, ja, ich sag mal, äh, ein Klischee, mit dem wir so ein bisschen arbeiten aber der Erfolg gibt uns recht. Also jetzt ganz äh, aktuell in der Kommunalwahl in Hessen haben wir in Darmstadt äh, über sechs Prozent geholt. Äh, Frankfurt haben wir eine Fraktion jetzt gründen können, aber auch Kommunalwahl in NRW, äh, in Köln, in Bonn, in Aachen. Äh, da haben wir überall äh, Ratsmandate gewinnen können, äh, teilweise sogar noch mehr als hier in Münster mit den 2,61 äh, Prozent. Also das äh, zieht sich ähm, durch alle alle Städte, sag ich mal. Es ist keine Studentenstadt-Partei, äh, äh, sondern wir merken, dass, dass man mit den Positionen, die wir vertreten, äh, viele, viele Leute anspricht über alle Gesellschaftsschichten.
1: Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung äh, über den europäischen Tellerrand gedacht. Äh, wir hatten Mittwoch äh, die Ergebnisse der Nationalwahlen in den Niederlanden. Und äh, da haben wir es wirklich geschafft, jetzt mit wahrscheinlich drei Sitzen ins nationale Parlament, in die Zweite kammer einzuziehen. Und da ist tatsächlich aufgefallen, dass gerade unter den jungen WählerInnen, die um die acht Sitze eigentlich bekommen hätten, unter den Älteren dann natürlich etwas weniger. Aber da, da treffen wir tatsächlich eher bei den jüngeren Leuten, ob es jetzt nur studentisch ist, aber grundsätzlich bei den jüngeren Leuten wirklich den Nerv
0: Okay, ähm, kommen wir jetzt mal zum Eingemachten. Also es geht ja auch um flüchtlingspolitische Fragen und da würde mich natürlich auch ähm, jetzt mal interessieren in unserer kleinen Sendung hier. Ähm, ja, wie äh, stellt sich da Volt auf, wenn ihr jetzt gesamteuropäisch euch äh, versteht? Jetzt ähm, haben wir natürlich das Problem, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir äh, verschiedene EU-Mitgliedstaaten haben, die wahrscheinlich, was die Flüchtlingspolitik angeht, ähm, ganz unterschiedliche ähm, Bedarfe haben, nenne ich es mal. Ja, die einen dann eher so ein bisschen an Überforderung kranken, die anderen immer mehr an Abschottung äh, interessiert. Ähm, wie, ähm, wie kann das auf der Ebene funktionieren? Steigen wir mal so ganz gesamteuropäisch mal ein.
1: Ich fange vielleicht mal an mit einem kleinen Bericht von Damian Böselager, unserem Abgeordneten aus dem EU-Parlament. Und, und Tim geht dann vielleicht noch mal weiter auf die einzelnen Punkte ein. Ähm, ähm, Damian Büsselager wurde ja ins Europaparlament von Deutschland ausgewählt, er agiert aber quasi für ganz bald Europa, also für die ganze Bewegung, und ähm, er ist da ein, äh, auch im, das nennt sich Ausschuss Committee on Civil äh, Liberties, Justice and Home Affairs, da kümmern die sich halt äh, sehr, sehr stark um die Themen äh, Asyl, Migration, grenzüberschreitende Dinge, äh, Grenzverteidigung und so weiter, und ähm, er setzt sich da sehr, sehr stark dafür ein, dass wir eine ähm, viel, viel ja, progressivere Migrationspolitik machen, ähm, dass viele nationale Interessen setzen ja eher auf Abschottung, während wir eigentlich ähm, genau das Gegenteil bezwe äh, bezwecken wollen. Er kritisiert ähm, vor allen Dingen gerade auch sehr stark, ähm, was da gerade an den Grenzen passiert, was ähm, mit den Frontex-Vorsitzenden zum Beispiel gerade vorgeht, dass er sich eigentlich gar nicht so richtig äußern mag, äh, immer wieder ausweicht und fordert eigentlich auf den Rücktritt und um das Ganze aufzuklären. Und ja, sie machen sich da schon sehr, sehr, sehr stark dafür laut und sichtbar, dass die zuständig die gerade an unseren Außengrenzen herrschen, nicht so weitergehen können und dass wir eine ja, ähm, Migrationspolitik, eine aufnehmende, eine freundliche Migrationspolitik betreiben möchten. Und ähm, genau, also Damian sitzt da im Parlament, äh, geht das für uns alle vor, wenn ihr da Interesse habt, folgt ihm. Er macht auch super viele Videos mit, Interv ähm, mit Leuten, die irgendwie in den Lagern tatsächlich arbeiten, dort vor Ort sind und äh, schaut sich die Situation an, spricht mit der griechischen Regierung. Er ist da super, super tief im Thema. Das ist meine persönliche Empfehlung. Und ich glaube, Tim macht jetzt nochmal so den globaleren Aspekt so.
0: Vielleicht, ja. vielleicht eine Sache noch, was, was heißt denn jetzt genau progressiv? Das würde ich gerne nochmal verstehen. Also progressiv eigentlich immer als fortschrittlich, aber in, in, gerade bei der Frage der Flüchtlingspolitik, was heißt denn dann da jetzt fortschrittlich? Also
2: fortschrittlich wäre in dem äh, Zusammenhang, dass wir einmal uns ganz, ganz stark für eine einheitliche Flüchtlingspolitik äh, einsetzen wollen, auch auf europäischer Ebene. Das heißt, dass hier auch eine verbindliche Verteilung äh, nach Schlüsseln stattfindet, die da zum Beispiel sein können äh, nach der Bevölkerung, nach der ökonomischen Kraft etc. Äh, das gleichzeitig aber, was im Moment auch noch etwas fehlt, äh, dass die Länder, die sich dagegen sträuben, dass es da auch Sanktionen gibt, auch drastische Sanktionen, äh, die dagegen verstoßen oder dass es finanzielle Ausgleiche gibt, die da also äh, die Länder, die bereit sind, mehr Flüchtlinge äh, geflüchtet, Entschuldigung, aufzunehmen, dass die also äh, Unterstützt werden. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt bei uns in der, in, der, in der Flüchtlingspolitik. Und gleichzeitig wollen wir sichere Fluchtwege etablieren, aber auch, dass also nicht, ich sag mal, Lager in den, in den Transitländern aufgebaut werden, die dann unter den ja, menschenunwürdigsten Bedingungen ja, betrieben werden, sondern dass diese Lager unter Aufsicht auch der Europäischen Union geführt werden wo sichergestellt wird, dass Menschenrechte eingehalten werden, ein, ein menschenwürdiger Umgang dort ist und dass dort auch direkt das Asylverfahren geöffnet werden kann und nicht erst dort, wo die äh, Geflüchteten an die Außengrenzen stoßen, dort aufgenommen werden. Das zwingt die Leute auf, auf Wege, die lebensgefährlich sind, ähm, in, in die Hände von Schleuserbanken, sondern dass auch Asylanträge bereits äh, in den Transit- und Herkunftsländern gestellt werden können, damit nämlich diese Fluchtrouten ja, humanisiert werden, legalisiert werden und dass dann auch eine gescheite ähm, Integration und Migration nach Europa erfolgen kann.
0: Ja, wir hören jetzt nochmal Musik und dann sprechen wir an der Stelle weiter. Musik Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Heute zum Thema Volt und ja, Volts flüchtlingspolitische Ausrichtung. Dazu spreche ich mit Karina Beckmann und Tim Havercock. Und ja, wir sind gerade stehen geblieben in der ähm, ja, Beschreibung dessen, wie eigentlich eine paneuropäische Politik von Volt ja, in den verschiedenen Mitgliedstaaten aussehen kann. Und ähm, ja, ich, ich muss jetzt einmal kurz unterbrechen wegen der Musik, aber ähm, erklärt doch noch mal kurz, ähm, ja, wie, wie kann jetzt zum Beispiel in, in Griechenland ähm, die Politik von Volt aussehen und wie kann sie dann in Ungarn aussehen beispielsweise?
2: Ähm, ja, letztendlich ist es ja genau das. Die Politik sollte ja sowohl in Griechenland als auch in, ähm, in Ungarn identisch sein, ähm, eben eine äh, europäische Politik. Wichtig ist es aber auch da, gerade in Griechenland, wenn man sich die Lage in den, in den Lagern anschaut, dass die Prozesse, die dort sind, also Asylanträge, dass die möglichst, möglichst schnell abgearbeitet werden, dass die Leute, wenn sie denn länger untergebracht werden müssen, menschenwürdig untergebracht werden, dass ihnen aber auch die Weiterreise ins europäische Ausland gestattet wird, nämlich dort, wo sie gerne hin möchten, dort, wo sie ihren, ihren Asylantrag oder wo sie Asyl beantragen wollen und dann dort sich niederzulassen. Das ist ein großer Punkt, der wichtig ist, sowohl in Griechenland an der Außengrenze, aber auch in Ungarn, in allen europäischen Ländern. Das ist ein großer Punkt, den wir da nennen möchten.
1: Und gleichzeitig ähm, herrschen in in Griechenland halt Überforderungszustände, während in, in Ungarn vielleicht eher Ängste geschürt werden, sodass ähm, wir zwar in der gleichen Ausrichtung, der gleichen Zieldimension arbeiten, aber dann natürlich die nationalen und lokalen Ebenen auch gefordert sind, äh, in der Art und Weise, ich sage mal, Aufklärungsarbeit zu leisten, die Bevölkerung mitzunehmen, um das in diese gesamte Zieldimension äh, zu bringen. Also das, so hat eigentlich, also ich sage mal, auf der europäischen Ebene haben wir das gleiche Ziel und national den einzelnen Ländern müssen natürlich so drauf eingehen ähm, und die richtigen Schritte gehen, um das zu erreichen zu können.
0: Okay, das zum Thema Europa, das ist ja hochkomplex und wir wissen auch, ja. da gibt es äh, ge genügend Widerstände zwischen untereinander von den Mitgliedstaaten. Ähm, wir haben auch das Dublin-System, das wollen wir jetzt gar nicht so weit ausführen. Ähm, mich würde jetzt tatsächlich ähm, ähm, Raten interessieren, ähm, wie denn jetzt, jetzt gehen wir mal ganz runter auf die lokale Ebene, wie denn jetzt die Flüchtlingspolitische Ausrichtung, die ihr jetzt gerade ähm, beschrieben habt für Europa, hier in Münster beispielsweise aussehen kann. Also was müsste sich in Münster vielleicht ändern, wofür steht ihr, wo habt ihr Kritikpunkte ähm, oder Verbesserungspotenziale und so weiter.
2: Ähm, ja, das würde ich vielleicht beantworten. Äh, ich bin nämlich glaub, gleichzeitig auch der sozialpolitische äh, Sprecher äh, von Wolf in, in dem entsprechenden Ausschuss. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man vielleicht einleitend sagen, äh, dass ein Viertel der Münsteraner hier eine Migrationsgeschichte haben. Und sie sind Teil unserer Gesellschaft, aber auch wenn Münster oft ein sehr rosiges Bild abgibt, sind dann doch viele Leute noch durch Diskriminierung und und Rassismus betroffen. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir haben da einige Punkte reingebracht. Vielleicht fängt man als erstes mal an, dass man Münster als sicheren Hafen deklarieren möchten. Das ist schon geschehen in der letzten Ratsperiode. Wir wollen aber auch, dass Menschen, die aus Seenot beispielsweise gerettet werden, in Münster schnell und unbürokratisch untergebracht werden können. Und damit wollen wir jetzt auch in der kommenden Ratsperiode neue und, und kreative, ähm, vielleicht nochmal, mal, ich sag mal, out-of-the-box-Ideen äh, entwickeln, wie wir da entsprechend schneller äh, Geflüchtete aufnehmen können. Ähm, gleichzeitig ist da auch ein Punkt, dass wir ähm, gerne als Stadt eine Partnerschaft für ein ähm, ziviles Seen- und Rettungsschiff übernehmen wollen. Das wäre dann so der nächste Schritt, der da, der da anstehen würde. Vielleicht das äh, zum
0: Einstieg. Okay. Ähm, ja, sicherer Hafen, wie gesagt, Gibt es ja schon, ne? ähm, ähm, also hat, hat der Rat ja schon ähm, so, so bestimmt. Ähm, tatsächlich aufgenommen in Münster wurden aber relativ wenig. Ähm, ja, ich frage jetzt einfach mal ganz platt, könnt ihr daran was ändern?
2: Ähm, wir können auf jeden Fall den politischen Willen abbilden und wir können dem Ausländeramt, ich sage mal, den Auftrag erteilen, dass also sämtliche Spielräume, die denn eine Kommune hat, ähm, genutzt werden, um den Ankommenden da ähm, Hilfestellung und Unterstützung zu geben und eben auch zu sagen, ähm, Leute, wir wollen mehr offen, In Münster ist bunt, Münster ist offen und ich denke, da können wir als, als Ratsfraktion, als Koalition, aber auch als Münsteraner können Druck hier machen, äh, vor Ort, aber dieser Druck, sieht sich dann irgendwann auch von, ich sag mal, ganz unten Münster in das Land NRW und weiter auf den Bund tragen. Also denke ich schon, dass wir da ähm, als, als erstmal kleinster Player in diesem äh, föderalen System aber ordentlich, ordentlich Druck machen können. Und äh, wenn nicht in Münster, die Frage, wo dann?
0: Ja, ähm, jetzt wurde gerade auch schon angesprochen, ähm, Rassismus und ich sag mal, ja, diskriminierende Strukturen. Ähm, Jetzt gab es ja tatsächlich vor einigen Tagen die ähm, Vorwürfe, die Rassismusvorwürfe in unserer Landesaufnahmeeinrichtung der ZUE. Ähm, ich bin mir sicher, dass der Rat sich damit auch schon beschäftigt hat. Könnt ihr dazu schon irgendwas sagen, wie da die ähm, Ausrichtung ist, wie es da weitergehen kann?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir Rassismus jeglicher Art in dieser Gesellschaft nicht dulden und vor allem nicht da, das ist das Problem, wenn es jetzt in der ZUE aufgekommen ist, nicht da, wo Schutzsuchende die Unterstützung dieser Gesellschaft äh, einfordern. Und deswegen muss da, ähm, es gab vielfältige Erklärungen, äh, die sind auch durch die Presse gewabert. Es ist wichtig, dass da eine, eine sehr sorgfältige und eine unabhängige Aufklärung der Geschehnisse stattfindet, dass es da aufgearbeitet wird, dass die, die Leute gehört werden. Und wenn dann ein Fehlverhalten ähm, festgestellt wird, dass da eben entsprechend auch, Konsequenzen gezogen werden. Das ist aber auch, ja, also das kann ich eigentlich dazu sagen, war teilweise gestern auch kurzer Inhalt in der Ratssitzung, nee, vorgestern, Entschuldigung. Das wäre die Position.
0: Okay. Ähm, dann noch interessant, äh Jetzt gibt es ja eine äh, Koalition, die sich gebildet hat. Ähm, also es ist ja sowieso eine ganz spannende ähm, ähm, Zusammensetzung, sage ich mal. Nämlich äh, wir haben äh, Markus Lewe als direkt gewählten Oberbürgermeister, ja, CDU-Angehörend. Ähm, jetzt gibt es aber äh, die Koalition im Stadtrat aus eben äh, Grüne, SPD und euch, also Volt. Ähm, wie... Wie kann das eigentlich funktionieren? Ähm, wie, äh, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten ähm, oder, oder ähm, ja, ist das ein, ein System, was funktionieren kann?
1: Ähm, der Wiedertäufer sagt gerne, wir sind die Koalition der Hoffnung. Wir nennen uns die Münsterkoalition und äh, vor allen Dingen äh, sagen wir, wir sind ökologisch, sozial und gerecht. Und wir möchten ähm, diesen gesamten, okay, ihr habt ja nur eine stimme Mehrheit und könnt überhaupt regieren. Ähm, einfach mal mit der Tatsache begegnen, dass wir sehr, sehr zukunftsfähige Konzepte für Münster ausgearbeitet haben und im Endeffekt die, ähm, die Inhalte und Konzepte dann natürlich auch ausschlaggebend sind für das, was nachher entschieden wird. Ähm, das können wir einmal durch unsere Mehrheit. Darüber hinaus ähm, gibt es ja aber auch noch viele weitere Parteien äh, in Münster, wie zum Beispiel die Linke, die FDP, die ÖDP ähm, und auch die Partei, ähm, wenn wir gute Konzepte schreiben, sind auch die bei uns Partner ähm, in den einzelnen Anträgen. Ähm, Im Endeffekt stehen wir da sogar, also die CDU ist in einer sehr neuen Oppositionsrolle, aber eigentlich in dem Sinne schon fast eine schwache Opposition, je nachdem, für welches Thema wir uns gerade ähm, aufstellen. Es ist auch sehr amüsant, ähm, ja, die neue Art der Zusammensetzung mal wahrzunehmen. Ähm, ich habe mir letztens auch die erste Ratssitzung angeschaut, aber ja, zusammengefasst ähm, glaube ich, dass wir über unsere Konzepte, ähm, die auch wirklich aus der Gesellschaft gewollt sind, da sehr viel erreichen können. Die Qualität der Anträge muss gut sein, sodass die ähm, Verwaltung dann auch mit uns zusammenarbeitet ähm, und wir das Ganze voranbringen können.
0: Ja, ich wünsche an der Stelle auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist ja wirklich nur zu wünschen. Vielleicht noch eine Sache zum Koalitionsvertrag. Auch der hat ja ein bisschen gedauert, was natürlich auch üblich ist in, in, in solchen ja, Zusammensetzungen, vielleicht auch gerade mit einer neuen Partei. An welchen Stellen kann ich denn eigentlich Volt rauslesen?
2: Also, Ich glaube, es gibt viele Punkte, wo man äh, Volt rauslesen kann. Ich würde vielleicht einfach mal ähm, einen rausgreifen und das ist der ähm, Spracherwerb bzw. Die, die Teilhabe ähm, in der Gesellschaft. Äh, wir haben uns stark für die ähm, Sprachtitas eingesetzt. Das ist ein Programm, was vom Land in der Regel gefördert wird oder vom Bund. Ich entschuldige, wenn ich es nicht ganz genau weiß, ich meine vom Bund, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wir möchten uns da zum Beispiel für einsetzen, dass das also ähm, wesentlich weiter forciert wird und sich weiter für die Förderung stark gemacht wird. Aber auch zum Beispiel, dass äh, Sprachkurse angeboten werden für ähm, alle Münsteraner*innen, die Bedarf haben, aber auch für Geflüchtete, dass die zum Beispiel mit einer Kinderbetreuung äh, etabliert werden, dass also auch ähm, junge Mütter, alleinerziehende Mütter die Möglichkeit haben, äh, Sprache zu lernen und dadurch eben äh, die Integration ich sag mal, besser voranbringen können und sich besser in die in die Gesellschaft integrieren wollen.
0: Ähm, die Sprachgitas, ganz kurz nochmal zum Verständnis, die Sprachgitas bedeutet, dass dort mehrsprachig äh, erzogen wird oder oder was ist die Idee?
2: Ähm, genau, also die Sprachgitas heißt, dass Kinder, die Deutsch als Zweitsprache im Grunde lernen, dort mit aufgenommen werden und dass auch dort Stellen geschaffen werden, die entsprechend auch ähm, die Sprache der Herkunft Blender, sag ich mal, sprechen und so die Kinder direkt integriert werden in den Kita-Alltag. Dass es da also ähm, einheitliche, einheitliche, Kitas gibt, die entsprechend auch die Sprache äh, vermitteln.
0: Ja, die Sendung ist schon fast am Ende tatsächlich, aber wir haben jetzt noch mal einen kleinen Musikbreak und dann haben wir noch ein paar Minuten. Jo. Mit Say 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 und Sie hören weiterhin Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Giga Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiter im Gespräch mit Karina Beckmann und Tim Havercock, die City Leads von der Partei Volt. Und ja, wir haben jetzt gerade schon über die Situation im Stadtrat gesprochen, also knappe Mehrheit, es gibt eine neue Koalition, es gibt irgendwie, ich sag mal, einen parteifremden ähm, ähm, Oberbürgermeister, also alles eine spannende ähm, ähm, Zusammensetzung und ja, ich kann an der Stelle auch wirklich nur sagen, ähm, ich wünsche viel, viel Erfolg, ähm, dass das alles glückt und dass die Ziele auch wirklich ähm, gut ja, umgesetzt werden, die sich die Koalition vorgenommen hat. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zur Flüchtlingspolitik in Münster. Ähm, klar, sicherer Hafen ist das ein Thema. Ähm, wie sieht es denn aus mit, mit Abschiebungen, ähm, die quasi ja in, in Amtshandlung von der Ausländerbehörde bzw. Polizei dann durchgeführt werden? Also könnt ihr da noch was zu sagen? Gibt es da eigentlich Ansatzpunkte, die irgendwie ein Stück weit humaner zu gestalten?
2: Also grundsätzlich sind wir... Ähm gegen die Abschiebung, gerade von ähm, schwangeren, minderjährigen ähm, Familien, die die Kinder äh, unter zwei Jahre haben. Und wenn Abschiebungen stattfinden, dann nur in, in sichere Herkunftsländer, die aber auch als solche von unabhängigen Kommissionen evaluiert werden und nicht von, von äh, ich sag mal Stellen, die diese Abschiebung vielleicht äh, forcieren wollen, aber grundsätzlich auf Münster bezogen, ähm, Möchten wir also, dass die MitarbeiterInnen des Ausländeramtes jedwedes ermessen, was sie denn äh, zugrunde legen können, eben zugunsten der, der Geflüchteten anwenden, um Abschiebungen äh, zu verhindern. Äh, besonders das Problem der nächtlichen Abschiebungen, also dass Familien oder Personen aus ihren, ihren äh, ja, Häusern, ihren Wohnungen, ihren Lebensräumen gerissen werden mitten in der Nacht, um dann zum Flughafen gebracht zu werden, das äh, lehnen wir entschieden ab und möchten da ganz klar den, den Appell an das Ausländeramt richten, eben hier im Ermessen zugunsten der, der Geflüchteten, der äh, abzuschiebenden Personen äh, zu entscheiden.
0: Ja, danke nochmal für die Ausführung. Das war ein Teil, der mir nochmal sehr wichtig war. Ähm ja, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angelangt und ich kann an dieser Stelle nur noch mal ganz herzlichen Dank sagen. Danke, dass ihr beide ähm, ja, heute dabei wart, dass ihr so breit erzählt habt, wie Volt funktioniert, ähm, was ihr so vorhabt, ähm, wo ihr steht. Und ja, wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg in der Koalition.
1: Vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Ähm, ich würde vielleicht noch abschließend äh, einen kleinen Wunsch mit an die ZuhörerInnen geben. Ähm, wir, wir, sind, wir werden schon immer mehr immer mehr Leute, die mehr Perspektiven reinbringen, ähm, gerade auf der kommunalen Ebene, aber auch auf der nationalen und europäischen Ebene können wir nur viel bewegen, wenn wir ja viele Männer-Women-Power in dem Sinne haben, die auch Expertise haben und sich einbringen können. Ähm, wir können auch nicht alles wissen und ja, äh, wir, wir würden uns einfach freuen, wenn Leute, die jetzt denken, boah, das, das, ich finde es auch ungerecht, ich möchte was ändern, ähm, meldet euch gerne bei uns oder auch bei anderen, aber engagiert euch, ähm, traut euch, denn das haben wir auch gesehen, als wir vom Jahreswahlprogramm geschrieben haben, wir haben nicht gedacht, dass wir jetzt am Ende des Tages in der Koalition sitzen und mitregieren können und was verändern können. Es lohnt sich, sich zu engagieren. Ähm, bei uns freuen wir uns natürlich sehr, aber grundsätzlich, ja, ähm, tut es, zweifelt nicht, denkt nicht nur drüber nach, sondern nimmt, nimmt die Dinge in die Hand und Stück für Stück können wir unsere Gesellschaft dadurch einfach plural, pluraler und offener gestalten und das ist auf jeden Fall unser Ziel.
0: Ja, der Werbeblock ist, glaube ich, angekommen. Ähm, ähm, dann ja. brauche ich das nicht übernehmen. Ähm, genau, ich hätte jetzt auch nochmal darauf verwiesen. Macht euch schlau. Und ähm, ja, ich kann an der Stelle nur noch den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Danke, dass sie wieder dabei, ge dabei gewesen sind. Und ähm, ja, ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein. Wenn Sie uns erreichen wollen, können Sie das über 0251 144 860 oder direkt eine Mail zur Radiosendung ähm, radio.ggua.de. Ansonsten machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
0: danke für die Sendung. Watch.
5: So close to your chest You're making me confused It's sitting deep what you need to address If you want to assume kicking along and never-ending fireworks Let it be, let it be, let it be Oh baby, let it hurt The heat is on for the action This is impossible, it's letting go